0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו! כל
1: האוניברסיטה אודיוורסיטי. נעל, נעל זכוכית. גילי ודנה דנה מדברות דנה. על אופנה דנה. בעולם הקולנוע. היי, אני גילי. ואני דנה. ואתם מאזינים לפודקאסט נעל הזכוכית בכל האוניברסיטה. על כל מה שקשור לתלבושות ואופנה בעולם הקולנוע. מנהל
0: הזכוכית של סינדרלה ועד השטן לובשת פראדה. צבע,
1: תכונה של אובייקט הנקבעת על ידי האור המוחזר ממנו ומתאפיינת במידת הבהירות, הגוון והשונות שלו מלבן ואפור. יש בעלי חיים שלא מסוגלים לראות צבע, או כאלה שראיית הצבעים שלהם שונה מזו שלנו, כבני אדם. דבורים למשל, עברות לאור האדום, וציפורים
0: הן בעלות שלושת סוגי התאים שעוזרים לנו לתפוס צבע, אבל גם סוג נוסף, יש מילונים שמגדירים צבע כתחושה במודעות האדם, שנוצרת כתגובה לגירוי אנרגיה. לפי ההגדרה הזאת, הצבע הוא תחושה, וזה מרגיש נכון. לצבעים יש השפעה על מצב הרוח שלנו. יש לנו תפיסה שונה לגבי כל צבע, ומעצבות תלבושות יודעות את זה. הן משתמשות בידע הזה כדי להעביר לנו מסרים דרך הצבעים שהן בוחרות לתלבושות של הדמויות. כשלובשים צבע אחד, המסר שנשלח הוא אחד וברור. בגלל זה רוב התלבושות שאנחנו זוכרים הן בצבע אחד. הן נועדו לשלוח מסר מסוים. כן, וגם שילוב של כל מיני צבעים הוא
1: צעקני. אנחנו מקבלים הרבה הרבה הודעות שונות שקשה לקלוט מה המסר. בואו נדבר על כמה דוגמאות למסרים שאנחנו מקבלים מצבעים, בלבוש ובכלל. כל התלבושות
0: שנזכיר בפרק מופיעות כבר עכשיו בדף האינסטגרם שלנו, מוזמנות להיכנס ולראות. אדום הוא הצבע הראשון שעין רואה. הוא דומיננטי וחזק, מלא אנרגיה, מרגש, מסמל חושניות וחום. בהיסטוריה יש מקומות בעולם בהם הצבע האדום היה מחוץ לתחום, בגלל שנחשב פרובוקטיבי, ואישה מכובדת בחיים לא הייתה לובשת אותו. טוב שהתקדמנו מאז. הצבע האדום מגביר את
1: הדופק, ואת לחץ הדם בגוף שלנו. אם הייתן מעצבות תלבושת, באילו סצנות הייתן משתמשות בצבע הזה?
0: סצנות מתח ותשוקה, ככל הנראה. הצבע האדום מושך תשומת לב, לכן אפשר להשתמש בו גם כשרוצים למשוך תשומת לב לדמות מסוימת, או לחלק מסוים, בגוף או בפריים. הרבה פעמים נשות מלוכה לובשות אדום בסרטים, להראות את הכוח שלהן. בסצנות ריקודים, נבחרו שמאלות אדומות כדי למשוך את תשומת הלב לרקטנית מסוימת. כמו סלינה גומז בעוד סיפור סינדרלה, או שרמי קלולס כשהיא נכנסת למסיבת כריסמס. גם בסצנות חשיפה, אחרי מייקאובר, או בהצגה של דמות חדשה. גם דמות נשית מאוד תלבש אדום. דמות שצריכה להיראות שונה בנוף. למשל, קייט וינסלט בסרט "The Dressmaker", או ג'וליה רוברטס בסרט "Pretty עכשיו אתן תתחילו לשים לב, כל פעם שדמות יורדת במדרגות בצילום איתי, היא לובשת אדום.
1: צהוב, צבע שמסמל אופטימיות, ביטחון, יצירתיות, מתקשר לבודהיזם ולשמש. אומרים שאם את רוצה לגרום לעולם לשמוח, תלבשי צהוב. זה צבע משמח ומעורר וכיף, מזכיר את הקיץ ואת החופש. הרבה פעמים כדי לגרום לשחקנית להיראות צעירה יותר, או להדגיש שהיא ילדה, ילבישו אותה בצהוב, כי הוא צבע צעיר וילדותי. כמו בסרט מארי אנטואנט או ממלכת אור הירח.
0: בתקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה, סוף שנות ה-40 ושנות ה-50, שמלות בצבעים נהיו יותר פופולריות, וכך גם הצבע הצהוב, שהיה שמח וחי יותר מהאפור שסימל את המלחמה. בסרט ברוקלין,
1: שמספר על אייליס, בחורה צעירה שמהגרת מאירלנד לניו יורק בתחילת שנות ה-50, בניסיון למצוא חיים חדשים טובים יותר בגלל המצב הכלכלי הקשה ששרר באירלנד באותה התקופה. היא אורזת מזוודה קטנה ומביאה איתה את מה
0: שהיה לה. שמלה אחת וזוג נעליים אחד ומעיל ישן שעוד הצליחה להיאחז בו. כדי להלביש את סרשה רונן בתפקיד אייליס, מעצב את התלבושות אודיל דיקס מירו, חיפשה השראה בתמונות ישנות של חיי היום-יום. ושל כוכבות גדולות באותה תקופה כמו אליזבת טיילור ומריל מונרו. כדי לסמל את ההיטמעות של אייליס בחברה האמריקנית, היא הכניסה בהדרגה עוד צבעים לתלבושות שלה. מה שהדגיש את המעבר מאירלנד העצובה והאפורה לאמריקה הצבעונית. חוץ מהבגדים הצבעוניים, היו עוד הרבה דברים של... שאיליס לא הייתה רואה אם היא הייתה נשארת באירלנד. מגוון של פירות וירקות, שמש וקיץ חם, שפע וחיי לילה כמו בניו יורק. ולמרות שעכשיו היא ניו יורקרית, זה לא אומר שהארון שלה פתאום מתמלא. היא עדיין לובשת שוב ושוב את אותן שמלות, ועדיין מתקשה כלכלית. הדבר האהוב עליי במיוחד הוא שכמעט כל פריט מהסרט הוא פריט
1: צבע שמזוהה עם חוכמה, תקשורתיות, אנרגטיות, יצירתיות וכיף. הוא השילוב של צהוב ואדום, אבל גם ילדותי. הייתי אומרת שזה צבע די נדיר לראות בסרטים. אודרי הפבורן הייתה לובשת הרבה כתום בסרטים שלה בשנות ה-60, אבל זה בעיקר בגלל שהוא היה צבע פופולרי באותה התקופה. Don't... כמו שאפשר לראות בסרט "Foney Girl", just בתלבושת just... של ברברה סטרייסנד, בשיר "Don't
0: rain on my parade" ירוק, מסמל הרמוניה ובלנס, ומזכיר לנו טבע. כן, ולראות את הטבע מרגיע אותנו באופן אוטומטי.
1: חוץ מזה, הוא גם מסמל סטגנציה, התעקעות. השמלה הירוקה שהיא אולי הכי מוכרת בהיסטוריה של הקולנוע, היא השמלה שקירה נייטלי לבשה בסרט אתונמנט ב-2007, בחלק השיא של הסרט, כשקורה מה שמשפיע על המשך
0: החיים שלה, והמשך העלילה. בלי ספוילרים, רק נגיד בגדול על מה הסרט. הוא עוקב אחר החיים של סיסיליה ורובי, צעירים מאוהבים שבעקבות סדרת אי-הבנות נוראיות, חייהם השתנו לחלוטין. סיסיליה לובשת את השמלה הכי זכורה בסרט ומבין הזכורות בקולנוע. שמלה ירוקה ארוכה עם כתפיות ספגטי וגב פתוח. עם הרבה בד בחצאית שנופל על הגוף שלה וזז ביחד איתה, במטרה לגרום לה להיראות כמו פרפר. את השמלה
1: עיצבה מעצב את התלבושות ז'קלין דארן. האמת שהיא הגרסה הרביעית שיצרה. והיא לקחה כמה דברים בחשבון. היא לקחה את הסילואט של התקופה בה הסרט מתרחש, שנות ה-30 באנגליה, והשתמשה בגוון מיוחד של ירוק שהתאים גם לתקופה שהסרט סולם בה. השתמשה בבהד משי לבן, וצבעה אותו לירוק.
0: מה שמעניין הוא שהסרט מבוסס על ספר, ובספר מתוארת הבחירה של השמלה לאורך מספר עמודים. והתחושה שסיסיליה הרגישה כשלבשה אותה. הבימאי החליט שהשמלה חייבת לתת את התחושה הזאת גם בסרט. הוא גם החליט על הצבע הירוק שמזכיר את הטבע.
1: פרט מעניין, שלא כולם ישימו לב לב, הוא השינוי בגוון של השמלה. היא הופכת מבהירה לקהה יותר, מסצנה לסצנה. ההצלחה של השמלה הגיעה כהפתעה גמורה למעצבת, והיא זכתה בפרס אוסקר על העבודה שלה. והשמלה, הוכתרה בפרסים רבים במגזני אופנה וקולנוע שונים. אחת הסיבות היא הצבע הירוק המיוחד הזה, שנדיר לראות על המסך.
0: ז'קלין אמרה בריאיון, שהבימאי רצה שהשמלה תהיה ירוקה. וירוק הוא צבע מאוד סימבולי, אבל היא לא רצתה להחליט בדיוק מה הוא סימל עבורו. מבחינתה זה היה סוף פתוח שאומר הרבה דברים להרבה אנשים. לה לא אישית הוא סימל פיתוי, וזה מתאים בדיוק לסצנה המדהימה הזאת. כחול כחול הוא צבע
1: מרגיע, מסמל זהירות, אמינות, עולם פנימי ישיר וצלילות.
0: אבל הוא גם מסמל קרירות וחוסר ידידותיות. סגול צבע רוחני עם הרבה משמעות בעולם האסטרולוגי. מסמל ביישנות ואינטרוברטיות. הוא נראה יקר ומסמל איכות, והרבה פעמים יהיה צבע התלבושות של מלכות ונסיכים.
1: בסרט גצבי הגדול, דייזי לובשת הרבה סגול, כי חשוב לה המעמד החברתי שלה, והיא עושה הרבה דברים כדי להראות עשירה ומלכותית. גם זה סרט שמבוסס על ספר קלאסי של F. סקוט פיג'רלד. הוא השתמש בצבעים כדי לתאר את האופי של הדמויות. צבעים שמוזכרים בספר הרבה הם סגול או לבנדר וזהב או ירוק. בדרכם, אנחנו מגלים עוד ועוד פרטים על דייזי, שהרבה מהסיפור הוא עליה. הוא מתאר את הכובע הסגול שלה, מתחת לעץ הלילך, שגם הוא פורח בסגול, וקורא לה The Golden Girl. זה מרמז על החשיבות שיש לה עושר
0: והון בחיים שלה. שחור משרה אווירה של עומק, מסתוריות וסודיות. הוא צבע קלאסי, מתוחכם ובטוח, אבל גם עצוב ודיכאוני. הרבה פעמים שמלה שחורה תסמל אבל, מוות של מי קרוב. אבל לרוב שמלה שחורה תסמל קלאסיות ואלגנטיות. הליטל בלק דרס מיוחסת בדרך כלל לעיצובים של קוקו שנל בשנות ה-20, שהיו אמורים להיות נגישים ומגוונים. היא השילוב המושלם של תשוקה ונוחות, אלגנטיות ואיפוק. השמלה השחורה, שהיא אולי הזכורה ביותר בתולדות הקולנוע, היא השמלה השחורה של הולי גולייטלי, שהיא אונדרי הבורן, בארוחת בוקר בטיפניס, בעיצוב של המעצב ז'יוואן שי, שהיה גם חבר טוב של השחקנית, ועיצב עבורה עוד המון שמלות לסרטים ובחיים האישיים.
1: למי שצריכה עזרה להיזכר בשמלה, היא באורך הרצפה, ללא שרוולים, צמודה לאורך הגוף, ומקושטת בגב בחיתוך עגול, שהתאים בדיוק לשרשרת הפנינים שנוספה לתלבושת. יחד עם כפופות שחורות שמגיעות עד למרפקים ומשקפי שמש גדולים, הוליגולייטלי נראתה אלגנטית ביותר.
0: כשהסרט יצא ב-1961, הסמלה הפכה לסמל של הלוק החדש של הוליווד, אחרי ה-new של קריסטין דיור שהוצג לראשונה ב-1947, והיה מזוהה עם השחקניות מרילין מונרו ואליזבת טיילור. בניגוד אליהן, אודרי הפבורן וז'יוואן שי, יצרו מראה שלא דרש קילומטרים של בעד ושכבות כדי להיות אופנתי. רק שמלה שחורה ואקססוריז מתאימים. במהלך הסרט, הולי, בחורה צעירה ויתומה שגרה בניו יורק ומרוויחה
1: כסף בתור נערת ליווי, לא לובשת שוב את אותה השמלה, אבל היא ממשיכה בקו של מראה דומה, עם שמאלות באותה גזרה ושומרת על התסרוקת, הפנינים והמשקפיים. מאותם אקססוריז היא עוצרת תלבושות שונות, למרות שתמיד מגיעה באיחור ומתעוררת אחרי לילות של בילויים, ולמרות המצב הכלכלי הירוד שלה, היא עדיין מצליחה להיראות תוך שניות של התארגנות. Hangover שיק. כבר בשלושים השניות הראשונות של הסרט, אנחנו מקבלים מידע מעניין על הולי. ברור
0: לנו שהסרט יפתח בבוקר. היא הרי אוכלת ארוחת בוקר ושותה קפה. אבל היא לובשת בגדי ערב בבירור. ולמרות שהיא נערת בילויים, היא עדיין נראית אלגנטית ואנחנו אוהדים את הדמות מהרגע הראשון. היא מבינה את החשיבות של סטייל ואלגנטיות, ולא נותנת למחסור שלה בכסף להשפיע על הנראות שלה. היא יודעת להשתמש במה שיש לה בשביל להיראות בצורה שהיא רוצה להציג את עצמה.
1: לבן. נקי, טהור, פשוט, מינימלי. מסמל בתוליות, כמו שמלה של קלה. למשל, בסרט חמש ילדות יפות, במקור הוא נקרא The Virgin Suicides. מי שראתה את הסרט לא יכולה להתעלם מהעובדה שהיה דגש גדול בעיצוב התלבושות על הצבע הלבן. התלבושות הכי זכורות הן השמאלות הלבנות התוהמות שהבנות לובשות.
0: הסרט מדבר על חבורת נערים שנהיים אובססיביים לשכנות שלהם. חמש אחיות, נערות בנות 13 עד 17. הסיפור מסופר מנקודת המבט של הבנים, שמנסים להבין למה הבנות התאבדו, 20 שנה אחרי שהסיפור קרה. הראשונה שהתאבדה היא סיסיליה, האחות הצעירה, בזמן המסיבה הראשונה שהרשו להן לעשות בבית. ההורים של הבנות סגרו אותן בבית מאז, ומנעו מהן ללכת לבית ספר, ובמטרה לשמור עליהן טהורות ושמורות.
1: זה רק גרם להן להיות יותר מדוכאות, ובסוף גם להתאבד. כמו ההורים, גם הבנים תופסים את הבנות כטהורות, אלוהיות כמעט. הבגדים הלבנים מסמלים את הטהרה הזאת. הרבה מהצילומים בסרט נראים קצת מעורפלים, כמו חלום או דמיון.
0: גם כדי להראות כמה אחיות היו טהורות ומלאכיות, בדמיון של הבנים. הסיפור מתרחש בשנות ה-70 בפרוור באמריקה. מעצבת התלבושות, ננסי סטיינר, הכירה את התקופה טוב כי היא גדלה בה, והיא אפילו השתמשה באלבומי תמונות ישנים ובתמונות מהספר מחזור שלה. אחת הסצנות הזכורות היא הנשף. ננסי דמיינה את האמא של האחיות תופרת להן שמלות מאותו סוג, באותו בד, בצבע קרם, עם פרחים בצבעים שונים. מאותה גזרת תפירה שמזכירה שמלות מהתקופה הוויקטוריאנית, עם שינויים קטנים באורך וצורת השרוולים. שאר הארון שלהן מורכב משמלות תחרה עדינות, חולצות סטרפלס, שמלות ארוכות פרחוניות. בחירת התלבושות מייצגת גם את הניגוד שהן מרגישות בין שמירה על התמימות והצניעות שחונכו אליה בבית הקתולי והשמרני בו גדלו, לבין ההתבגרות שלהן והתקופה בה הן חיות לאחר המהפכה והשינויים של סוף שנות ה <חוץ> הרבה פעמים מעצבות תלבושות בוחרות צבעים לדמויות מסוימות או לשלב מסוים בסרט. או אפילו פלטה צבעים לכל הסרט, לפי מה שהיה אופנתי באותה תקופה בה הסרט מתרחש, או כדי לייצר אווירה.
1: חוץ ממעצבות התלבושות, גם לבימאי ולצלם יש השפעה על הצבעים בסרט. הרבה פעמים הם יבחרו צבעים מסוימים לחלקים בסרט, כדי להדגיש רגש כלשהו, או לעורר תחושה מסוימת,
0: או להעלות איזושהי מחשבה
1: בראש שלנו.
0: אז אמרנו שאפשר לעשות את זה דרך התלבושות, אבל גם דרך תאורה, תפאורה, עריכה ואפקטים. יש יוצרי סרטים שלוקחים את השימוש בצבע צעד אחד קדימה. כמו למשל היוצרים של הסרט La La Land.
1: כבר בסצנה הראשונה, אנחנו מגלים שצבע הוא דמות בפני עצמה בסיפור. הסרט נפתח בשיר עם תפאורה צבעונית במיוחד. מכוניות ותלבושות בכל צבע אפשרי, כשהצבעים הבולטים ביותר הם כחול,
0: אדום וצהוב, שהם צבעי היסוד. הסרט מספר את הסיפור של מיה וסבסטיאן. מיה היא שחקנית צעירה שחולמת להצליח בעולם הקשוח של הוליווד. היא הולכת לאודישנים לא מוצלחים ולמסיבות כדי שאולי במקרה היא תפגוש מישהו חשוב ומפורסם שיעזור לה להקפיץ את הקריירה שלה. סבסטיאן הוא נגן ג'אז שמדוכדך מחוסר היכולת שלו להתפרנס מהמוזיקה שלו והתשוקה שלו, ובמקום זה צריך לעבוד במסעדות ובאירועים בתור נגן פסנתר ולנגן את מה שאומרים לו לנגן. הצבע הדומיננטי של מיה הוא כחול, שמסמל את התחושה של חוסר הנוחות והבדידות שהיא מרגישה בחברה שהיא חיה בה ובעיר הגדולה. לוס אנג'לס
1: הרבה פעמים מתוארת בקיצוניות, כמקום שישי וצבעוני כשחושבים על הוליווד הקלאסית, או כאפורה בודדה ומזויפת. בסרט הזה, הם לקחו את התקופה המודרנית והכניסו בצבע כסוג של הומאז' להוליווד הישנה. כשמיה נמצאת בחברת הנשים, נכנסים לתמונה עוד ועוד צבעים. בסצנת הריקוד עם השותפות שלה לדירה, ולאחר מכן במסיבה, החברות שלה לובשות שמלות באדום, צהוב וירוק. והיא לובשת שמלה כחולה.
0: הצבעים האלה ימשיכו להופיע בבירור לכל אורך הסרט. מיה וסבסטיאן נפגשים במקרה כמה פעמים. באחת מהן, כשמיה הולכת ברחוב מול קיר גרפיטי כחול ועל הקיר מסגרת תאורת לד באדום שמובילה למסעדה. היא שומעת את הנגינה של סבסטיאן ונכנסת למסעדה בעקבותיה. שניהם
1: לובשים כחול באותו גוון. הם חולקים את אותה התחושה באותו רגע. כשסבסטיאן מפוטר כי ניגן יצירה מקורית שלו, ומיה עברה יום קשה בו נכשלה באודישן, שניהם מרגישים זרות ובדידות וחוסר ביטחון. בתחילת הסרט, סבסטיאן לובש צהוב ובז'. הוא מואר בתאורה צהובה, וזה מסמל שהוא קצת יותר יציב
0: ונינוח במצב שלו ביחס למיה, שמחפשת את הזהות שלה עדיין. הפעם הבאה שהם נפגשים, היא במסיבה בה מיה היא אורחת, וסבסטיאן הוא חלק מהלהקה. מיה לובש את שמלה אביבית צהובה עם תיק אדום ונעלי עקב כחולות, וסבסטיאן לובש חולצה אדומה ומכנסיים צהובים. והוא בולט בעוד ששאר הלהקה לבושים בגווני כחול. בסצנת הריקוד המפורסמת של מיה וסבסטיאן אחרי המסיבה, היא מורידה את הנעליים הכחולות ומחליפה לנעליים שחורות, וגם זה עם משמעות. לרגע אחד היא הרגישה שהיא יכולה להוריד ממנה את התחושה שמסתובבת איתה כל הזמן, של הבדידות וחוסר הנוחות. היא ממשיכה ללבוש
1: כחול, גם אם זה בפרטים הקטנים. הצעיף, הנעליים, העגילים. הצבע האדום בלבוש שלה מופיע בעיקר דרך התיק האדום שלה שהיא לובשת שוב ושוב. הוא חלק מהלבוש שלה, אבל משהו שקל להוריד, הוא נפרד משאר הלבוש. היא מנסה את הצבע האדום, אבל לא מצליחה לקבל אותו לחלוטין. באחד האודישנים בהם היא נכשלת היא מורידה את הג'קט האדום שלה בעצבים. ומתחתיו,
0: היא לובשת חולצה משובצת בכחול וגוון דהוי של אדום. לאורך כל הסרט, מיה לא מוצאת את האיזון בין הכחול לאדום, ופתאום נכנס לתמונה הצבע הירוק. אם עד עכשיו הצבעים המרכזיים היו צבעי יסוד, צבעים בסיסיים מופרדים בלי שום חיבור ושום סימביוזה ביניהם. כשמתחיל החיבור בין מיה וסבסטיאן, מתחילים להופיע הצבעים המשניים. צבעים משניים הם השילובים של צבעי היסוד. בתחילת מערכת היחסים שלהם מופיעים צבעים כמו ורוד,
1: ירוק וסגול. זה מתחיל עם הסמלה האהובה עליי בסרט, שהיא הסמלה הירוקה של מיה, שהיא לובשת בדייט בפלנטריום. מיה מתחילה לכתוב מחזה משלה, וסבסטיאן חוזר לנגן מוזיקת ג'אז, אמיתית, ועומד לפתוח מועדון ג'אז משלו. והם שמחים. אבל כמובן שהמצב הזה לא יכול להישאר לנצח, כי...
0: מה מעניין בזה? כשהמערכת יחסים שלהם מתחילה לדעוך, הצבעים שסבסטיאן לובש נהיים שוב צבעי בסיס, והם חוזרים לכחול, וזה מרגיש מזויף, oversaturated, כמו תמונה שעברה הרבה שינויים ואפקטים. הצבע הצהוב מופיע שוב בבירור כשקית, נגן ג'אז מקצועי, נכנס לתמונה בסוודר צהוב
1: שמסמל יציבות. ההפך מחוסר הביטחון שסבסטיאן מרגיש בכיוון הקריירה שלו.
0: כשמיה וסבסטיאן היו ביחד, הם היו בצבעים משניים. סיפור האהבה שלהם היה עמוק, אבל עכשיו סבסטיאן חזר לעולם מזויף. הוא עקשן ויש לו מקום בלב רק לתשוקה אחת, ואהבה אחת, והיא לג'אז. אבל בסוף הוא יצא קרח מכאן ומכאן, ונאלץ להיכנע לעולם המזויף, וגם איבד את מיה.
1: ברגעים הכי עמוקים שלהם, התמונה היא בצבעי סגול וירוק. הצבע הירוק נכנס ברגעים של אי ודאות ופקפוק עצמי. כשמיה לא בטוחה אם להיפרד מחבר שלה בשביל סבסטיאן, או כשסבסטיאן לא יודע אם להצטרף ללהקה של קית. הדירה שלהם ירוקה, והרבה מהסצנות שלהם ביחד מלאות בירוק. הסגול
0: נכנס ברגעי האושר של מיה, וכשהמחזה שלה נכשל, היא חוזרת לבית של ההורים ולובשת ירוק שוב. בסצנת הסיום, כמה שנים מאוחר יותר, מיה
1: נכנסת עם בן הזוג שלה למועדון הג'אז של סבסטיאן. המקום נראה כמו המקום בסצנה בה הם נפגשים לראשונה. רק שהצבעים הפוכים. הפעם, ההורות שמאירים על מיה מחוץ למועדון הם אדומים. והתאורה של המועדון ושלט הכניסה הם בצבע כחול. סבסטיאן ומיה לא היו יכולים אף פעם למצוא את האיזון אחד עם השני. הם היו צריכים לוותר על משהו.
0: עכשיו לסבסטיאן יש שליטה על החיים שלו. הוא פתח את המועדון ומנגן את המוזיקה שלו. אבל הוא לא קיבל את מיה, היא כבר עם מישהו אחר. בשיר האחרון, שהוא בעצם חלום או דמיון של מה היה קורה אם הם היו נשארים ביחד, אנחנו רואים את מיה וסבסטיאן עוברים מתפאורה אחת לאחרת כמו סטים של אולפן קולנוע, בתחלופות של צבעים, ובסוף את כל הצבעים מופיעים בבת אחת בסצנת ריקוד גדולה אחת, כמו בסרט הוליוודי ישן. הסרט נסגר עם ריקוד של מיה וסבסטיאן כשהם לבושים בשחור ולבן. אולי כדי לסמל את התאורות של האהבה שהייתה ביניהם, ואת מה שנשאר ממנה.
1: בסופו של דבר, צבע אומר דברים שונים לאנשים שונים, ויש הרבה דרכים להסתכל על השימוש בצבע בסרט הזה. זו הדרך שנראתה לנו הכי מעניינת. מקוות שנהנתן, אשמח לשמוע על מה חשבתן ותיאוריות שלכן לגבי צבעים, מוזמנות לכתוב לנו באינסטגרם
0: Glassleapers.pod. ביי! ביי!
1: נעל זכוכית. נעל לא זכוכית. גילי ודנה, ודנה מדברות ודנה. על אופנה ודנה. בעולם הקולנוע.